0: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
1: Fala, galera, tudo bem? Poxa, muito feliz hoje à noite aqui. Dani Schmidt, Marlon Soares o Marlon e Dani, vai, só para tipo, dois convidados super especiais aqui, amigos queridos, pessoas que são fora da caixa, já trabalharam comigo em contextos e provocaram esses contextos a inovar, a falar, né, já que estamos no papo de inovação, então tudo a ver com inovar, mexer em status quo, falar, e aí o assunto de hoje tem muito a ver com inovação e tem muito a ver com aquelas coisas que a gente ouve falar, tá no escritório, no cafezinho, tá na reunião do Zoom, a gente ouve do Teams, né, só quem em, Teams, Zoom, Teams. Time... <risos> aqui, não quero arranjar essa briga que é o futuro do trabalho e os desafios com o presente porque é muito fácil falar do futuro e se desconectado hoje e aquelas... Né, coisas meio dissonantes que a gente ouve por aí, vamos falar muito sobre isso mas antes, né Dani Schmidt, Marlon Dani, prazer, muito obrigado, se apresenta aí pra galera, dá um oi pra galera
0: ah, Obrigada CFC pelo convite tô super feliz de poder estar aqui batendo esse papo contigo matando a saudade né uh, depois aí de alguns tempos sem fazermos esses bate-papos juntos, então retomar hoje aqui aí depois desse tempinho tô super feliz, obrigada pelo convite uh, eu acho que rapidinho assim eu tenho alguns anos aí de experiência Experiência em, com pessoas, cultura, organização e, e quando fala desses temas eu curto, eu me divirto, né, falando sobre isso e por isso que eu a super topei de cara. Vamos, vamos bater um papo, vamos, vamos, porque para mim faz muito sentido estar aqui, poder discutir e compartilhar um pouco sobre as coisas que eu acredito que eu penso.
1: E assim, galera, Dani é uma pessoa que já passou em fintech, já passou em mercado financeiro, tá na indústria hoje, certo? Um certo, diretor de pessoas então assim, tem um bocado de mundos assim, né, experiência
0: Sim.
1: mundos, de, digamos assim, de culturas inclusive bem diferentes, e aqui Muito junto hein? com a gente tem o um Marlon, que, cara você tem um cara pra falar de inovação tem um cara de futurismo bicho é provocador nato, estudante, assim nato também, conteudista pra caramba. E muito obrigado, Marlon, por ter chegado aqui e tá estar com a obrigado. gente hoje. Cara.
2: Eu que agradeço a você. Obrigado, Dani. Prazer gente conhecer. tudo bem, galera. Boa noite. É um prazer estar aqui falando com você. Os caras que eu admiro pra caramba. Eu também, de toda parte de estratégia corporativa. Adoro falar o seu nome por aí. Levar a K21 muitos anos na minha carreira. Acho que é uma marca que eu tenho com orgulho. E eu sou Marlon. Hoje eu trabalho com o Venture Guild, né? que é uma das orientações de inovação ali. A gente Thank you tá tentando enfiar muita mão na massa a gente vai pensar essa área de build né? eu trabalho na Builders hoje que é, uma, é um movimento basicamente de empreendedorismo que fortalece muito a transformação digital no mercado mas eu tenho um background aí também de trabalhar em áreas de inovação de grandes empresas aí, varejo, farmacêutico a partir de real estate loyalty telecom serviço aí também tem uma bagagem que eu vim carregando e aprendendo e tô muito feliz de estar aqui para falar para vocês hoje um tema que realmente me estira muito eu vim aqui para aprender com vocês hoje né Dele, já ficou hoje eu até você não tem um dia que eu não falo com ele não aprendo, então estou muito feliz de estar aqui.
1: Por que, que a gente pensou nesse tema, né? Futuro do trabalho e desafio com presente. Tem uma coisa que me incomoda horrivelmente quando a gente discute futuro do trabalho. Porque é sempre aquela perspectiva de um futuro como se fosse um negócio tipo, inalcançável, inatingível. Vamos falar... Vocês lembram quando o metaverso era um negócio que, né? Especial. Tipo, ah, um dia é. vai chegar ali. Os Jetsons, lembra? Jetsons, Jetsons. Exato. É, é, tem uma coisa na minha vida, na minha carreira, que a gente desafia. Eu sei que vocês dois também é aquela coisa do, tá, mas eu tô estudando isso sobre o futuro, mas, cara, tem aplicação, certo? É, é sobre desafiar status quo, é sobre trazer a vida real, para tipo, tem jeito de fazer diferente, tem jeito de aterrissar hoje. Não é só o futuro pelo futuro, aquela coisa meio, ah, um dia vai acontecer e então para isso esse tema. Mas aí, pra gente até, né, começar já então nessa pegada de aterrissar, queria ouvir de vocês, assim, bem livre, quem quiser vir aí, pergunta de, tá, mas o que que é então essa coisa de futuro do trabalho? Vamos conceituar, vamos começar a botar a bola no chão, né? Falar de futuro do trabalho é o quê? É falar de que a sua profissão não vai existir mais? Pô, isso tá fácil, tá, tá meio batido. O que é isso pra vocês, assim?
2: Acho que tem um ponto que eu sempre trago, acho que Daniel, só pra. Acho que é com a introdução que sempre rola quando eu vou falar desse tema, a galera tá, mas o que é futuro, real? isolado? Assim. O que a gente fala que é futuro, né? O futuro é amanhã, né? O futuro é hoje, do que a gente tá falando. E quando a gente estuda futurismo, a gente tem essa dimensão de escala de tempo. Quando a gente fala de futuro, presente emergente, a gente tá falando de 0 a 5 anos. Ou seja, a gente não está falando de futuro ainda. Zero a cinco anos é o futuro emergente. Tudo que eu fizer aqui. É, vai, o nosso pé-papo aqui, você foi pra Vancouver, nos próximos cinco anos da tua vida ali, tá, tá conectado com esse, esse processo, eu tive uma filha a Dani teve as experiências dela ali com o um filho com um que ela pra gente, e isso impacta ali no, no presente emergente, e o presente pós-emergente é mais cinco anos, então a gente tá falando que o futuro começa daqui a 10 anos, realmente isso era até a pandemia, a gente tá entendendo que isso tá se achatando, né, não tem mais essa escala de tanto tempo talvez seja dois anos, a gente não sabe ainda mas até 2017, 2019, quando eu tava estudando isso, o futuro era isso, era daqui a 10 Anos, tinha ainda uma escala de presente para estudar. Né? É engraçado que lá anteriormente, meu pai e a minha meu avó, os bisavôs, eles não viveram isso. O presente emergente deles era 50 anos. De 10 anos de pós-emergente, eles não vivenciavam o futuro. A gente é a primeira geração que passa pelo futuro emergente, pós-emergente, para depois chegar no futuro, na né? presente, para depois chegar no futuro. Então, acho que isso é, isso é bem interessante a gente começar a falar o que é futuro, né? Então, é vamos colocar as escalas de tempo ali. E
0: legal, assim, te ouvir, né, Marlon, porque a gente começou aqui uh, no bastidor falando exatamente disso, né? Né, dessa questão o quanto o futuro lá de 2017 projetado está aqui, está acontecendo, então a gente fala de comportamento do consumidor o comportamento do consumidor está mudando a gente tem diferentes gerações dentro das companhias, né? com muita essa geração mais jovem chegando com uma batida completamente diferente uh, de quem às vezes está dentro da companhia e está fazendo um movimento né? a discussão de gerações, a discussão de diversidade, discussão de horizontalidade, a gente fala, já falava em horizontalidade falava em globalização globalização hoje é a coisa mais real o CFC tá no Canadá eu tô aqui em Porto Alegre o Marlon tá em São Paulo e trabalhar com esse, essa visão da conexão independente de onde eu estou né? esse conceito do Anywhere tá super Presente, tá todo mundo falando sobre isso, tá todo mundo discutindo como que vive nesse mundo assíncrono, né? O assíncrono dentro das organizações, tendo que aprender, isso é real, a gente tá vivendo esse movimento, né? O híbrido, ele agora faz parte da nossa vida, a gente precisa conviver com, com tudo isso, né? Então, a gente fala de muitas mudanças, se falava de muitas mudanças que agora estão aqui, estão acontecendo, são reais, e as organizações precisando lidar com as diferentes gerações lidando com a diversidade de cognitiva com a diversidade de uma forma cada vez mais ampla está aí, tá presente e a gente tem um desafio, né, nas organizações aí, todas as organizações, a sociedade num processo muito forte de transformação, de evolução que a gente precisa acompanhar, né? Precisa acompanhar, precisa trazer para pauta, precisa materializar, gosto bastante desse termo, né? Do materializar em como como que a gente pensa diferente, como que a gente faz diferente. E esses dias eu ouvi de um diretor executivo na companhia, ah, a gente tá pensando em fazer a avaliação de desempenho lá pro cara da fábrica. Começar Será que o jeito que a gente faz uma avaliação de desempenho, o que a gente sempre fez, é o jeito que a gente precisa continuar fazendo? Será que, será que é disso que a gente tá falando? Não, né? A gente tá falando de desafiar o status quo, de, de fato, ver quais são os elementos que eu posso levar em consideração para pensar, além daquele processo quadradinho que a gente está acostumado e que a gente quer botar para rodar, porque um dia a gente aprendeu que foi assim, né? Então, são reflexões assim que, inclusive, eu tô sempre me fazendo e tentando trazer né, para dentro da, da, da organização de trabalho para pensar de fato diferente, né? E usar essa visão do futuro do trabalho, do como é que a gente antecipa algumas coisas aqui no nosso dia a dia. É um pouquinho disso tudo aí ser uma salada de frutas.
1: Não, tem uma coisa muito interessante aqui do que você falou eu queria pegar duas perspectivas, né? Marlon trouxe uma coisa que é muito interessante. O que a gente chama de futuro, dependendo da geração, porque Dani, você tocou um pouquinho nisso também, já tá mudando, certo? Porque aquela visão de futuro para uma pessoa, talvez, e aqui não é sobre idade, necessariamente, mas é sobre, de fato, em que geração a pessoa se encaixa, não necessariamente se você na idade, tem uma correlação, mas não é um para um, né? E qual é o grande lance? Para muita gente, falar de futuro era falar de um ciclo mais longo, certo? Vou pegar aqui, planejamento estratégico, estratégico. de 10 anos, de 5 anos, etc. E, e ao mesmo tempo que eu tenho gerações hoje, que como assim futuro? Tipo, seis meses, 1 um ano, muito mais imediatista, muito mais. Como assim você não está trocando? E aí, adorei que você trouxe um desafio do presente já, né? Se a gente está falando de um conceito aqui, que é o que era futuro está sendo achatado, encurtado. A pandemia tá aí para mostrar que, tipo, trabalhar de qualquer lugar, anywhere, funciona de um lado. Do outro, o desafio do presente que você trouxe, Dani, muito bem. Eu tenho uma fábrica, eu tenho uma operação. Muitas vezes eu tenho N contextos de negócios muito bem estabelecidos com modelos, métricas que são campeões. A gente chegou até onde chegou de alguma forma, certo? E conciliar que... esses mundos. Marlon, e aí? Tu tem vivido isso também... Desse desafio de, de conciliar, de como é que tá, o que tá doendo mais, o que, que tem, tipo, os maiores desafios aqui nessa nessa balança.
2: Acho que, que um, os principais desafios que a gente tem, então, acho que tem vários, né? Acho que o principal Sim. é entender que a gente tá no meio de uma transformação, né? Pense que, antigamente a gente tinha dado aquele pensamento, a Dani vai pegar, acho que isso, na pula dela, cuidando de pessoas que antigamente o pensamento do profissional né? era linear, segmentado, unidimensional e previsível. Então ele seguia uma câmera linear, ele seguia uma linha estruturada, ele era segmentado, ou seja, só todo o meu segmento eu vou crescer ali dentro e vou seguir naquilo e eu sou bom naquilo que eu faço é apenas uma dimensão e é previsível o que aconteceu com o meu chefe, aconteceu com a, com a minha para, e por aí vai hoje a gente está numa visão não linear, eu já posso ir, voltar, virar empreendedor, voltar decidir trocar de, eu só posso ser conectado tô me conectando com N vertentes e segmentos ao mesmo tempo, eu sou multidisciplinar né, a gente tem as multidisciplinas aí para trazer e é previsível eu não faço ideia do que vai acontecer com o meu segmento eu não faço ideia do que vai acontecer com a cadeia que me conecta, então o maior desafio é que eu tem uma galera que ainda no perfil anterior, não tem como, né? como você falou, a gente não adianta nada, vem com um pensamento totalmente inovador da galera de hoje para a galera que está no meio da transformação. Então, acho que isso tem sido mal, mal. palavra da galera, o um xabu as empresas, né? Como é que eu consigo equalizar, né? Se a gente pegar aquela visão da revolução, das revoluções da indústria, né? Entre a 1 e a 0, que foi entre 1784 e 1870, tem 90 anos. Da 2 para 3, também tem 100 anos, que até 1969 a gente tem a migração. Da 3 para 4... A gente tem 42 anos. Gente, da 4 para 0.5, a gente está falando de 5 a 10 anos, né? Porque 2016 começa o movimento de indústria 5.0 no Japão e a gente tem na pandemia a massificação de tudo que a gente estava segurando ali. O que vai ser a indústria 6.0? A gente já está emergindo nas 4.0, experimentando as DAOs, né? as empresas ali, olhando para cripto, um monte de coisa, a 30 dá 5%. E já uma expectativa das seis, né? Acho que o Ray, o Cruzewell, tava certo, né? Em 2045 a gente vai ter singularidade na né? tecnologia. Mas, então, dentro desses desafios eu vejo isso, assim, é como lidar com os paradigmas do, do modelo anterior, né? que pega as legislações ultrapassadas né? a falta do, do, de avanço no sistema educacional a universidade hoje não está preparando os profissionais, para as, as empresas estão em grandes escolas, Por quê? porque ela não está a universidade não prepara o profissional para chegar atuando em faculdade, quem hoje espera fazer uma faculdade, uma pós-graduação, se especializar para entrar no mercado de trabalho, chega aqui sem saber o que está acontecendo, de lá do, 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 do John Travolta, né? então é, é lidar com esse ecossistema acho que as empresas estão ali basicamente batendo quando você chega na questão de cultura organizacional acho que a fala muito melhor do que eu né, criar um ambiente seguro ao todo, uma autogestão, essa galera pede muito isso. E as empresas, as tal das empresas generativas, né? Que são capazes de, de criar ali o, o tal do pensamento catedral, né? Ou seja, eu faço isso aqui para ela durar, para a próxima geração, né? Pensamento ancestral também. Então, o desafio é isso. Acho que é, inicialmente é misturar tudo isso num bolo só. A gente falou antes aqui também. É cinco, seis gerações pela primeira vez trabalhando na mesma empresa. Eu tenho os primeiros estagiários ali, os jovens aprendizes de uma geração. E o final da cadeira é o outro. Então, são cinco gerações quebradas ali. Não necessariamente conectadas com a idade. O que, que eu faço com esse bololô, né? Então, eu queria ouvir a Dani aí também, ansioso pra... Não, é eu
0: tô aqui me mexendo já na cadeira, né? Pra falar. Mas, sabe, tu foste te falando <risos> e eu fiquei. Fico pensando sobre o maior desafio que eu acredito que a gente enfrenta hoje, de fato, passa muito pela questão da, da, da cultura genuína de aprendizado, né? Porque, assim, a gente fala das questões de, de, de competências, de soft skills, que... Tem, pô, tem um monte de artigo falando de, de competências como resiliência, falando de tolerância flexibilidade, estresse né? questão do quanto o trabalho em rede passa a ser um valor para essa nova geração que está trazendo essa discussão para dentro da companhia mas, eu, pra, das companhias, né? mas eu acho que o grande ponto assim, é como que a gente instala e cria uma cultura genuína de aprendizagem na organização independente do nível hierárquico independente da idade independente do gênero, independente das crenças que as pessoas têm. Mas eu acho que uh, uh, tem um desafio que as organizações vivem e que os profissionais, consequentemente, vivem agora, que, de fato, tem que estar tá disposto a aprender, porque o comportamento do consumidor mudou, vai continuar mudando. A gente tem essas seis gerações, como tu tá trazendo aqui, materializando, convivendo no dia a dia do trabalho, a gente fala, foi interessante que eu tava pensando muito disso, sobre a questão da automação e robotização, todo mundo fala de automatizar e robotizar, perfeito. Mas o humano, ele existe e vai continuar existindo, né? Eu preciso de alguém pra programar, eu preciso de alguém pra treinar um robô, eu preciso de alguém pra fazer uma automação e pra entregar no final do dia pra um consumidor, sabe? Então, Cara, eu acho que tem um aspecto aqui que a gente está falando que é pensar diferente, mas para pensar diferente tem que estar tá aberto para isso. É o quanto a gente, de fato, tem capacidade de se colocar num papel mais de esponjinha. Deixa eu ouvir o que, que eu tenho para aprender independente de fato. Isso é o que eu chamo de diversidade cognitiva. Né? A diversidade cognitiva é isso. É o quanto eu pego o melhor... Que eu tenho dos diferentes públicos que eu interajo para poder aprender, para poder evoluir. É difícil fazer isso? É, né? Porque a gente vem, como o CFC em algum momento ali diz, pô, companhias às vezes gigantescas que estão indo super bem, executivos super renomados que estão indo bem, que a companhia está indo bem. Pô, mas... Por que, que a gente está falando em aprender coisa diferente, olhar coisas diferentes? Vamos fazer o um planejamento estratégico. Pô, mas por que, que a gente não pode olhar um pouco mais para o que, que o nosso consumidor está dizendo? O que, que o colaborador está dizendo? O colaborador é consumidor. Né? Quando a gente fala de diversidade, eu gosto muito dessa pauta, mas quando a gente fala de diversidade, que lá em 2017 se falava em tendência, né? hoje é realidade. Porque a gente as pessoas querem ser quem elas são, independente de onde elas estão trabalhando, né? Então autenticidade, a gente está falando eu acho que de comportamentos, de habilidades, de skills que estão mudando e que tem uma necessidade de passar por algo que é a minha abertura, a capacidade que as pessoas têm de aprender. E o como que... E aí, eu pensando, trazendo um pouquinho para mim pessoas e também compartilhando com as lideranças, né? O papel da liderança, o que, que é? É pensar na automação, é pensar em eficiência, pensar em produtividade, tá tudo certo. Mas, no fim do dia, a gente está falando de gente. A gente está falando de algo que tá aqui para automatizar, para desenvolver um software, né? Se você sabe disso melhor do que eu, tu também, né, Marlon? Precisa de alguém para treinar, tem que ter um, alguém, tem que treinar esse robô. Alguém precisa fazer isso. E, e quando se fala, inclusive, que ah, as, as profissões, várias profissões vão deixar de existir, vão mesmo. Aconteceu na pandemia, a gente viu isso acontecer, foi um movimento e um comportamento que que tá aí. Tem pesquisa da McKinsey dizendo que 25% das, dos trabalhadores, das pessoas no mundo, vão ter que mudar até 2030 o tipo de atividade que desempenha. tá posto, aconteceu isso numa velocidade muito maior do que a gente imaginava com a pandemia, acelerou. Atividades mais rotineiras, sim, administrativas, sim, né? elas podem ser mais produtivas, mas no fim do dia, alguém tem que parar para pensar, para fazer alguma coisa diferente para entregar como um produto e um serviço para alguém, sabe? Uhum. E eu acho que essa cultura que precisa ser trabalhada e isso que a gente precisa olhar e, e precisa despertar em quem está fazendo gestão das, das empresas e quem está lá em, na área de pessoas, pensando em, em pessoas, mas olhando pessoas também no negócio, né? É, é, porque sei. no fim do dia é gente, mas é o consumidor e é o consumidor interno que está dentro da companhia recebendo produto e serviço da própria empresa, né? Então esqueci mindset, ele é legal tá fácil, Nossa.
1: gente, hoje tá fácil facilitar <risos> essa conversa aqui, porque eu já tenho pelo menos uns oito bullets diferentes que eu fui anotando aqui só de assuntos que eu queria falar mas assim, tem dois que eu queria só trazer antes de te passar Marlon, pra reforçar, tem uma quebra de paradigma muito importante, certo? Primeiro a evolução, ela foi boa pra sociedade certo? Gente, se a gente pensar lá nos 1800 e tal, tinham pessoas e umas pessoas, centenas, milhares de pessoas em carvoaria, trabalhando Horas a fio, sem jornada de trabalho, sem nada. Então, quando a gente fala de mudança... Lembra do datilógrafo? O do digitador, que não faz o menor sentido, para ir bem nos clichês, né? Quando a gente fala de futurismo, de mudança de profissões que sumiram e tudo mais, não foi para pior. Claro, existem relações de precarização de trabalho, existem uma série de outros desafios dentro do contexto do mundo novo que a gente está falando. Eu sei. Mas, dentro de uma sociedade, e eu sei dos desafios que a gente tem no nosso Brasil, sabe De educação e tudo mais. Mas dentro de um contexto de sociedade bem educada, com uma boa bagagem cultural de educação, cada vez mais a gente empodera o indivíduo, certo? Olha isso aqui, né? Olha pro teu. Você provavelmente é muito mais empoderado hoje. Você escolhe o fornecedor que você quer ou não ter na sua vida pessoal. Na é verdade que você escolhe a sua empresa, certo? É só pra botar uma pimentinha. Não vale pra todas as profissões, certo? A gente tá... Lá. Somos privilegiados nesse aspecto. Mas cada vez mais pessoas com uma boa bagagem de educação, uma boa bagagem cultural, estão escolhendo. A empresa tem que ser sexy para elas. Porque eu trabalho, eu também escolho aonde eu vou trabalhar. Que é uma relação completamente diferente, e é um desafio hoje que eu vejo muitas empresas batendo cabeça, do que elas tinham antes, certo? Em que, pô, uma vez que eu cheguei no status quo, agora é minha hora de surfar um pouquinho, porque eu cheguei, né? <risos> Queria explorar um pouquinho com vocês aqui essa questão do empoderamento do indivíduo, essa questão dos desafios que a gente está vendo e, claro, o que está batendo nas empresas e na gestão de pessoas, certo? É um fato. Trazendo aqui o que a Dani fez, né? É, é um fato que empregos vão mudar. Tem várias profissões que vão sumir. Outras vão surgir no lugar. Historicamente, esse ciclo... O é, um ciclo da vida que, se você não, não, não gosta da minha expressão, reclama com o Rei Leão, certo? Porque doar, <risos> Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, Marlon, assim, como é que tem sido isso, assim, porque, no final das contas, eu tenho um indivíduo mais empoderado, eu tenho uma empresa que precisa aprender a ser sexy, eu tenho um gestor que está perdido, porque foi forrojado numa geração. Mas ele mesmo, se bobear, já está gostando mais de, da liberdade, do empoderamento que ele ganhou. Mas, pô, eu não sei empoderar os outros, né? Eu não sei desafiar os outros. Agora que eu cheguei na cadeira, eu vou ter que mudar isso tudo ao mesmo tempo? Pronto, tá fácil, Marlon.
2: Esses paradigmas, a gente fala assim dos paradigmas industriais. A gente vai carregar, isso é legal, né? Acaba ficando ali, né? É um ambiente de, seg de segurança. Você pega no futebol, qualquer outro esporte, quando a coisa começa a dar errado, o que você fala? volta, volta, todo mundo vai nessa, porque é a retração automática, né? que isso, isso, isso atrapalha o desenvolvimento em alguns momentos. Eu passei por muito disso na minha carreira. Quando a gente estava avançando, avançando, no primeiro erro, no primeiro problema, é aquela retração. Né? Isso acaba trazendo à tona o tal do paradigma industrial. Então eu trago aquilo que era anterior, funcionou, e vou fechando. Mas é muito importante o ponto que você falou. Ah, não, não, não vale para todos os empregos, não vale para todas as classes. Não, realmente não vale, mas alguém tem que fazer escola. Né? Se alguém não começar, pega, por exemplo, a questão de... de até de sede, o comportamento de um líder. Né? Antigamente era admissível bater na mesa. pode dar hora que eu não admito mas isso, eu chego em casa e conto para os meus pais e para as pessoas que eu me relaciono que isso é mais admissível. Isso vai quebrando umas cadeias e vai indo até para, inclusive, sobre emprego Então hoje... A gente, a gente vai fazendo escola, infelizmente, numa bolha, só que as bolhas vão estourando importante estourar as bolhas e a gente vai levando esse comportamento e vai fazendo escola. Então, hoje, por exemplo, lá, a gente ainda passa por serviços que, que são análogos à escravidão. Só que hoje não é mais admissível isso. Hoje vê muito chat, as pessoas ficam inconformadas. Antigamente não, era todo mundo, não, gente, o que tem que fazer? Trabalho infantil? Gente, eu tenho que fazer. hoje gera inconformismo, hoje gera um movimento, hoje todo mundo para cima, desde que descubra de alguma forma, a gente vai tentar, e isso é o reflexo de alguma coisa que fez escola, por então, isso que é sempre importante, a gente às vezes fala, putz, mas a minha bolha é uma bolha tão pequenininha, mas alguém tem que fazer escola, então, é importante esses momentos de estar aqui falando sobre isso, né, e quando a gente bate na liderança, tem uma frase que eu deixei aqui até no postezinho, de que o líder, ele tem que ser líder por causa dessa frase, né, porque o líder é alguém que desenvolve as pessoas Para chegarem onde elas não conseguiram chegar sozinhas Olha que coisa terrível para um líder né Tipo, eu faço muita mentoria Muitas vezes a pessoa me fala Nossa, tá muito difícil fazer um palavra de líder fala, fala do teu dia a dia A pessoa, 80% do dia está sendo um antigo especialista que ele é tentando manter um ambiente de segurança não conectado Será que o líder exponencial, futurista, inovador Tecnológico e comunitário, ele está sendo um especialista E usando o resto do tempo para liderar Aí o time dele está perdido, pedindo demissão só 70% das pessoas se desvinculam Das empresas por causa do líder né? Eu acabo não apostando na minha evolução No futuro, na transformação de uma empresa Porque o meu líder foi ou queimou não largava Ou a empresa não apostou naquele processo De desenvolvimento Ou entender que o líder é a primeira pessoa ali é que vai ser capaz daquilo. A gente fala muito, eu gosto muito desse tema da gestão ambidestra, do líder ambidestra, que é aquela pessoa que é completamente capaz de manter o core, ou seja, manter o dinheirinho entrando, mas ao mesmo tempo está considerando que o novo está vindo, então fazer a gestão do, do operacional e da inovação. Ali tem, tem várias formas, né? tem o estrutural, tem o um cíclico simultâneo, seria uma outra, <risos> um outro papo falar de gestão ambidestra, mas quando a gente traz essa questão é que as empresas têm que chegar com o líder humano, como a Dani falou, vai ser o principal ativo de desenvolvimento de uma empresa. Porque está sendo automatizado Eu não tenho mais que ficar muito tempo Planilhando, agora eu tenho um sistema que planeja Para mim, se eu sou do financeiro E se, se o sistema corre e gera um fechamento mensal O que, que eu estou fazendo? Tô para é, é, é. Intensificando a relação pessoal Aí começa a ter aquele choque de cultura né? Ah, mas o meu líder não, A gente passa por isso Desde diversas empresas que nasce startups, que eu estou tocando a venta de startup. Então, é aquele um empreendedor de tecnologia, junto ao principal, o back-end e front-end dele ali, que são os melhores que ele já viu na vida. Quando passa o tempo, aquelas pessoas são as redes da área, eu só quero os melhores técnicos, agora tendo que tocar a gestão de pessoas. Tem uma data de validade, se você não fizer o desenvolvimento dessas pessoas. Né? O futuro do trabalho passa muito por isso, por esse processo de transformação. Eu, 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 eu repliquei uma coisa que você escreveu, com um texto ali em cima do LinkedIn, que é o ato de aprender, desaprender e vai aprender. Então, ok, eu sou um ótimo programador, eu sou um ótimo pessoa do financeiro, eu sou uma ótima pessoa do RH, eu sou uma... mas agora eu tenho um novo ciclo. Então, eu vou ter que desaprender um pouquinho, reaprender e seguir em frente. O ciclo do futuro do trabalho passa muito em cima disso. Né? Porque a máquina de conhecimento, a máquina de coisas novas, a tecnologia vai vir. Né? A, gente já, a singularidade está aí, a tecnologia vai aumentar, cada é. ano e a gente vai ter uma transformação. Eu, eu vejo muito esse lado, assim, né? Que eu, da agora. Não,
0: eu, eu fui anotando várias coisas que tu foi falando que foram fazendo sentido aqui e, e foi fazendo conexão com coisas que eu acredito. Então, a questão da liderança, né? A liderança, ela é o principal agente de transformação. Isso, para mim, é algo indiscutível. A liderança tem um papel de conexão, a liderança tem um papel de modelar o ambiente que, que se espera, porque as pessoas olham para cima, é, é clichê isso, mas é real, as pessoas olham para cima, se o meu líder se comporta assim, também me comportarei da mesma forma, porque que eu vou me comportar, é, é walk the talk, né, eu preciso falar e fazer a mesma coisa, as pessoas olham para cima e elas sabem, se elas conseguem identificar, elas têm essa clareza, e eu acho que entram dois aspectos, né, as pessoas escolhem hoje, assim, as pessoas escolhem uma empresa pela sua reputação, como a gente acabou de falar aqui, acho que vocês falaram bastante sobre isso. Então, pela reputação que essa empresa tem, pela marca, o quanto é uma marca genuína, que aquilo que ela diz, de fato, é aquilo que ela faz. Isso, hoje, as pessoas, bons profissionais, escolhem. A gente está cheio de posição por aí no mercado. Né? Uh, que
1: Dani, que posso, faz? posso fazer um parêntese aqui? Ó, tem uma coisa pode. que é muito legal.
0: Vocês lembram
1: há 5, 10 anos atrás, quando ter uma empresa que tivesse um propósito, era um negócio super, tipo, uau, meu Deus, a minha empresa tem um propósito. Essa é a parte fácil, né, Dani? Tipo, qual é a empresa que não tem um propósito se não se diz ISD? É, desculpa o parênteses, mas não deu para perder esse gancho aqui.
0: <risos> tranquilo, tranquilo. Vai lá. Mas o quanto, de fato, as empresas fazem aquilo que elas praticam? Embaixador da marca é quem tá no dia-a-dia, dia, quem vive, quem experimenta, é quem, quem tá lá, quem tá vivendo. É o consumidor final, né? Então, sim, as, as pessoas escolhem a tendência, que cada vez mais possam ter possibilidade de escolher. Esse aspecto da aprendizagem, eu trago de novo, acho que a gente já falou umas três vezes aqui sobre isso, né? O Marlon falou, eu falei, eu, tu também na né? SFC. A cultura de aprendizado e as pessoas entenderem que elas precisam aprender, desaprender e reaprender, como tu falou, Marlon, é Hoje, talvez, o maior ativo que uma pessoa pode ter, porque isso passa por adaptabilidade, passa pela capacidade que eu tenho de trabalhar com a complexidade, e, e complexidade está aí, solução de pro... gente, solução de problema, o que foi a pandemia, eu, 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 eu me sustento muito no aspecto da pandemia, porque ela foi, uh, eu trabalhei, trabalhava numa companhia que em três dias a gente teve que botar todo mundo para trabalhar online com quase 35 mil colaboradores, e aí a gente conseguiu fazer, e eu acho que essa é a, a capacidade capacidade da liderança, de influenciar, de mostrar, de botar as pessoas no centro da decisão, quando a gente fala de botar no centro da decisão, é discutir, é construir, é horizontalizar de verdade, né, mas com certeza o papel da liderança, ele é muito importante de gerar conexão, de gerar alinhamento, de gerar, sim, inclusive, de, de, de dar significado para aquilo que acontece. Né, dentro da organização, uh, porque as pessoas, sim, escolhem se demitir, não é da empresa, muitas vezes, é do seu líder, né? a maior parte das pessoas, como tu falaste, se demitem da sua liderança imediata, não da companhia, mas escolhem vir por quem também está representando essa companhia e escolhem vir pelos valores, pelas suas crenças, por aquilo que elas praticam de verdade. Tem um outro ponto que, que tu falou super bem também, que é a questão uh, liderança ambidestra, metade do cérebro tem que funcionar para negócio e metade tem que funcionar para pessoas, né, e, e quando a gente fala de, 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 de lidar com a complexidade que está posta, tá aí e a gente vai ter que e vai cada vez mais desafiador, porque é o que você falou eu escolho, a informação está disponível, é uma avalanche né, de é a tal da infoxicação, né agora a liderança para fazer esse papel genuíno, verdadeiro, ela vai ter que também se colocar nesse papel de quem tem que aprender, desaprender para reaprender, né? Olha que difícil, tem que se botar num lugar de vulnerabilidade. Tem que aceitar que não sabe, tem que às vezes dizer para as pessoas que trabalham, eu não sei essa resposta. E é muito difícil, porque a cultura que nós temos e o que a gente aprendeu, e eu estou falando, eu tenho 40 anos, os meus pais com 60 e poucos, os meus avós, e, e eu vejo que a cultura, o que está posto e o que eu aprendi, é que o certo é a gente é pago para dar as respostas mas reaprender que agora a gente não é pago da resposta a gente é pago para entender que problema a gente quer resolver qual o problema eu vou resolver isso Bom, tem... esse
1: foi um jabá de... sobre mas o é é problema
0: isso, isso, <risos> isso eu apre... o CFC aprendi com quem isso é qual o problema eu quero resolver <risos> qual a geração de valor do, do que eu vou trazer mas isso tudo passa por um aspecto humano que a gente às vezes eu acho que desconsidera, que é o fato de as pessoas se botarem em um lugar de vulnerabilidade. né?
2: Exatamente. Muito bom. Eu ia falar sobre isso. Acho que é bom que você falou da vulnerabilidade, é exatamente o que eu ia falar. Acho que a gente tem um lance, né, do, de novo, do paradigma industrial. E a gente estava acostumado a criar uma casca, viu? Ego, não ser vulnerável. Eu sou eu sou um líder, eu sou melhor no que eu faço, meu time está ali é, seguindo o um exemplo, inclusive na questão de conhecimento. E o Gui, o Gleb Gui, Echmon, ele tem uma frase, que ele, eu copio essa frase do cara Larkin, assim, que ele fala que ele deu sorte de compartilhar o sonho dele com pessoas melhores do que ele. Aquilo enraizou em mim. Eu lembro que eu fui montar um time numa época, numa empresa que eu entrei desafio, falei: tava, tá, um desafio, vou contratar só gente melhor que eu. A hora de fazer a entrevista, eu vou ter que sentar com aquela pessoa ali e falar assim, eu quero a gente melhorar. Eu fiz um time que, cada um com a tua competência ali, falei, legal, achei as pessoas melhores que eu. eu Foi um time mais incrível. Eu precisei ser um maestro ali, fiz um curso E a gente ali naquele é, erro, naquela vulnerabilidade, não, eu tenho que ser melhor no que eu faço, porque é coisa do, do interior. Impedindo uma evolução, impedindo o um processo de desaprender é acreditar, pô, que bom que a pessoa do meu time é melhor que eu Que bom que a minha palavra... lembro que a galera ainda no paradigma falava Não, mas a palavra final é tua, você é o gestor executivo da área Eu falei, não, quem sou eu na fila do pão Pra discordar de alguém do o do tema no meu time? A palavra final é alguém do meu time Não, mas você o gestor final Eu sei que você tá numa conexão hierárquica de outro universo nem, nem, Gente, eu nem preciso entrar nessa área Eu já, já saí de análise, você falou, não, fulano tá aqui, pra que, que eu tenho que estar tá aqui? E tem muita gestora ainda que está naquele paradigma, né? Não, não. Ele impede o avanço, ele impede o futuro de acontecer, ele não se não é vulnerável, o ego bate, tem aquele medo, ninguém se destaca, gera aquele momento de. E aí. Que a galera começa, não, peraí, eu quero um líder exemplo o líder hoje tem quase a nossa um influência, né pegando o creator economy, eu quero um gestor que seja uma influência eu vejo o comportamento dele ali eu curto, dê likes e comente o que ele faz e compartilho com as pessoas, eu acho que é isso eu quero ter um líder que seja meu um exemplo nesse sentido que ele me compartilhe, Enfim, né? me curta Enfim, me comece, eu e também cima, me compartilhe exato, acho que esse é um ponto é. bem importante que eu peguei do teu ponto dele
1: só reforçar uma coisa que a gente tava pegando aqui a gente tem falado muito de liderança, de papel de gestão de pessoas, teve uma, um comentário que chegou aqui, -se, você tá falando bastante de líder, e eu não sou líder ainda na minha empresa, e aí eu queria hum. pegar esse exemplo, que eu achei muito interessante porque é uma das pessoas que situacionalmente provavelmente é mais líder, e ela me mandou uma mensagem agora como tipo, porque eu não tenho a pecha de líder, então isso também é sobre o futuro do trabalho, certo? A pessoa, é. ela, essa pessoa que me mandou a mensagem eu não vou falar porque ele me autorizou então não vou, não vou dar spoiler de quem é mas é provavelmente uma das pessoas que está liderando três ou quatro contextos e, sem ela, a empresa não estava evoluindo do jeito que está indo hoje. Questionando o status quo, puxando a régua para cima, formando um monte de gente. Você é uma pessoa empoderada, certo? Então, essa é, dicas aqui para os indivíduos. Cara, a pessoa super empoderada. É uma pessoa que não é tarefeira, porque está olhando o número, está provocando inteligência de negócio, está fazendo aquela questão de qual é o problema que eu quero resolver. E o tempo todo, olha só né o status é tão vulnerável que chega a ser quase um, uma impostora, né? Não, porque eu não sou líder ainda, não é pra mim esse papo. Cara, é, é super, total, Porque você é já total. tá liderando, você é provavelmente o líder do futuro, certo? É o líder desse, que a gente do cargo provavelmente nem nasceu ainda, então tipo,
0: o CFC, liderança, e, e, e vale dizer que eu sou de, de pessoas e posso te dizer com muita tranquilidade, é clichê de novo, vou usar esse, essa palavrinha aqui, é clichê, mas assim, ó, liderança não é sobre cargo. Liderança é sobre é verdade, a capacidade que eu tenho de influenciar outras pessoas. Né? Comportamento. É. É disso que a gente está falando, é a capacidade de influenciar. Eu, eu gosto muito desse conceito, o Drucker tem uns papas aí, e é influência pura liderança, né? E, e aí a gente não está falando de formalidade ou não formalidade do papel. É, a gente está falando que, por exemplo, hoje, quando a gente fala que as pessoas escolhem as empresas pela reputação, a gente está falando de pessoas que estão liderando a sua carreira. E eu acho que esse é um papo também muito bacana. Daria aqui para a gente ficar mais uma hora falando sobre uh, liderar a sua própria carreira ou seu próprio desenvolvimento. Acabou esse papo de carreirinha, né? saiu daqui, vou para lá, essa coisa quadrada. Gente, já foi. A responsabilidade é do indivíduo. Se eu quero crescer, se eu quero aprender, se eu quero me desenvolver, se joga no desafio. Se eu, eu, eu lembrei de vocês estão foi
1: ouvindo aqui, uma diretora de área de pessoas fazendo uma provocação sobre PDI. Então estamos alinhados aqui, não? Só para ver. Não, não. É isso aí. <risos>
0: Eu não preciso eu, e outra. Será que eu preciso que o meu chefe me diga o que, que eu tenho que fazer que eu tenho que me desenvolver? Não. Futuro do trabalho. Estou aqui, ó. O que, 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 que é tendência? O que, que é comportamento? Eu falo, eu tenho falado muito, eu aprendi muito. Né, inclusive com o CFC foi super meu mentor assim. Falando de agilidade de negócio, né? Então tudo que a gente faz é porque a gente quer no fim gerar uma experiência positiva para o consumidor. E eu acho que assim Puxa, eu lá na minha empresa, será que eu sei quem são os principais clientes? E aí não precisa ser líder, não precisa, será, mas será que eu conheço o básico? Quais são os clientes que a minha empresa atua? Quais são os principais números, os grandes números? Que, que, que movimentos estratégicos estão acontecendo? Como é que eu acompanho essa evolução? Como é que eu acompanho a concorrência? Como é que eu acompanho o mercado? Ninguém precisa me dizer isso. Só um comportamento meu, proativo, de entender, de buscar, de trocar, né? Então... De, de chamar alguém que domina um determinado tema e, e trocar uma ideia então eu acho que é, é, é disso que a gente está falando Esse, quando a gente fala assim também de futuro do trabalho a gente está falando de novo, a gente está falando de aprender reaprender e aprender, mas isso passa por uma abertura para se colocar num lugar de vulnerabilidade, de aprendizado. E, de novo, o humano nunca vai deixar de existir. Isso é fato. Então, eu, eu, essa é uma bela reflexão para todo mundo que está aqui poder fazer, né? Esse é um convite. Estou pensando na minha carreira, estou pensando nos movimentos que eu posso construir, que, qual que é o meu talento, o que, que eu gosto de fazer, o que, que faz sentido para mim, para a minha vida é que eu ganho o com o que eu gosto de fazer então, pô, acho que são várias reflexões que tem tudo a ver com o futuro do trabalho é com o que eu me preparo para esse futuro né? não é só esperar Exato. o futuro pegar em mim
2: é, não, acho que tinha uma observação né que acho que você vai esperar você virar líder para você aprender a liderar você tá ferrado se você fizer isso você esperar te dar uma posição de liderança para você aprender a liderar não dá, então acho que é o ciclo de aprendizado entrou, você está aliado já começa a aprender para você de mas como é que eu lidero? Lógico que tem o lance do líder permitir estimular isso eu estava com a diretoria de uma empresa há uns meses atrás, uma empresa que tem crescido muito assim, uma diretoria forte, robusta. E eu falei, eu falei vou usar uma fase mais clichê aqui, isso aqui deve ser quase um livro de autoajudo. Você assim, não gosta dessas frases, mas vocês estão preparados para serem liderados por quem vocês lideram? A galera fica, como assim? Eu falei. Ué, você tá aberto a ser liderado pela galera que você lidera Porque, sim você tem que estimular isso. E a hora que acontecer? é hora que ele bater no peito, a pessoa bater no peito e trazer o termo tá? trazer o conceito, tomar a decisão. É meu time, eu trabalho muito com isso hoje, que a pessoa me traz ali, ah, mas isso dá errado. O que você acha? Ah, vamos fazer isso. Mas foi eu que falei. Isso dá errado. Eu falei, tá tudo bem. E se fosse eu? Isso dá errado também. Ah, mas você acha é Eu Eu não tenho isso. Assim, o ambiente, a gente fala muito do ambiente seguro, né? segurança psicológica, ambiente seguro de, de errar, que vai acontecer o um erro. Se você acha que você vai virar líder e você vai acertar logo de cara, esse perfeccionismo estraga a nossa carreira, né?
0: E, e Marlon, eu preciso pegar o um gancho aqui. Desculpa, você já pulei. Não, não, Mas a gente fala muito no conceito do Learning Agility, que, o que, que é, é, de fato, a velocidade de aprendizado que, que, que é o pro profissional né tem. Então, todo mundo aprende. Só que com uma curva, cada um tem a sua curva de aprendizado, né? Vive o seu processo. Mas uh, enquanto tu falava, eu pensei muito sobre o aspecto da horizontalidade conectado com isso, com vulnerabilidade. Tem a ver com todo o papo que a gente está tendo aqui, né? Então, uma, a, a segurança que um líder tem que ter para ser horizontal, para aceitar ser liderado... Eu vou usar uma palavra que eu sei que tem muita liderança que não curte ela, que é a questão da humildade, mas eu, eu gosto nessa perspectiva, porque cara tem que ter uma humildade para saber e para se colocar num lugar. Muitas vezes, sim, eu estou aprendendo com o cara que trabalha comigo, porque talvez, tecnicamente, ele domine muito mais do que eu. Eu vivi uma situação essa semana de negociação sindical, enfim, eu não sou a pessoa mais especialista em negociação sindical, mas eu tenho uma pessoa sensacional no meu time. E essa pessoa liderou com maestria esse processo. Foi, foi, foi uma coisa bonita, assim, de ver, sabe? Eu fiquei de boca aberta. Então, é disso, gente... gente... é, disso, é disso que a gente tá falando. É assim, cara, eu não sei, eu não sou a melhor pessoa para fazer isso. Eu tenho que ajudar essa pessoa, talvez ajudar a fazer as melhores perguntas e tal. Deixa essa pessoa brilhar. E depois ainda reconhece para todo mundo. Eu tô fazendo um reconhecimento, se ela tá aqui ouvindo, ela vai saber que eu tô falando dela. Mas, mas olha o... Olha o a, eu, eu tenho que tirar uma máscara, tipo, cara, eu não sei fazer o tempo lá, dizer para minha Eu não sei fazer. E tem gente no meu time que faz melhor que eu. Eu sei fazer outras coisas, bem. E como é que a gente compõe, né? Com a inteligência coletiva Então eu gosto muito também do conceito Da inteligência coletiva E a inteligência coletiva é isso É o como que eu trabalho com a diversidade de ideias Que é a primeira coisa A gente está falando de diversidade no mundo assim De um jeito como nunca na história Diversidade, o tema E, e trazer as principais pautas Conectadas são muito importantes mas assim tem um ponto que eu acho que assim é, é, a gente precisa começar a entender como é que a gente aceita o ponto de vista do outro, que pode ser diferente do meu, mas que talvez a gente consiga juntos encontrar um caminho que faça mais sentido para os dois, para três, para quatro. Isso é horizontalidade. Isso é não se colocar acima, é se colocar do lado, independente do cargo, independente da posição. né Ué,
1: Dani, agora você levantou uma bola assim, gigantesca para um tema que eu queria puxar porque na hora que você fala sobre a e tudo isso que a gente está falando tem uma bengala uma coisa que eu ouço muito uma desculpa, vai usar o termo correto aqui, que uma desculpa que eu uso muito bengala é capacitista, certo? já peço desculpas em pouco o que que acontece? eu ouço assim das empresas CFC mas é que aqui empresa de 50 anos aqui é uma empresa de X anos, certo? não importa a idade de vez em quando eu ouço isso que é, é muito difícil transformar se eu fosse a empresa que eu tô construindo do zero eu já nasci assim Gente, eu aqui, também sou fundador de empresa e tudo. Também aprendo, também já fico noite sem dormir, também já errei muito, certo? Porque a gente é humano no final do dia, a gente não nasce pronto e é isso aí. Como que a gente faz? Porque são duas abordagens, certo? E, mas eu queria ver, ouvir de vocês alguns padrões, porque Marlon, por exemplo, você é um Venture Builder, então você constrói muito. Dani é uma transformadora nata de status quo, então, certo? Ela também muda muita coisa. Mas tem uma coisa no meio do caminho que se toca e eu ouço dos dois mundos, por trafegar muito nos dois mundos, ou das duas características que no meio do caminho, tipo, eu tô falando de um ano às vezes, dois, numa jornada que os problemas começam a se repetir, certo? vindo Sim. de um lado, ou vindo de outro tem padrões quando a gente fala sobre os e é muito engraçado isso, porque eu tô falando de uma empresa zero quilômetro, pensa aí na sua empresa novinha sexy, favorita que você quiser imaginar aí, dá o nome que você quiser, ela era a empresa do futuro, certo? mas ela já tem um ou dois anos? quais os problemas que estão acontecendo nela? Agora, pega as empresas, por exemplo, que estão se transformando. E aí? Tem um mundo aqui que tem uma interseção. Pronto, essa era a treta que eu queria jogar para vocês. E aí? Como é que a gente desmonta essa. Eu, Desculpa, eu passo a
2: Muito por isso, Porque, assim, em momento eu estou fundando novas empresas aqui. Um dos meus serviços é fundar a empresa, outros é fazer a empresa para investidor, e outra é ajudar essas empresas a se transformarem. Com o tal do CVB, Corporate Mentor Building. Que é, eu tenho muito dinheiro, eu sou grande, mas eu comendo, preciso é transversal, por ele motivo. E ao mesmo tempo alguém que identificou um problema, solucionou um problema um empreendedor ali reinventando, saindo do linear é exatamente isso. Eu tenho uma, além de trabalhar nessa ambiente eu tenho uma startup minha, no ramo de cannabis medicinal, hype da vez. Tudo é cannabis medicinal, tecnologia desmistificação, ah, sai preconceito para tá lá. É high tech, é um monte de coisa, mas, cara, a gente bate, era aqui, a gente bate em falha de comunicação, ego, vulnerabilidade, medo de errar Vai e volta, que é uma estratégia. A gente não
0: tá tem um Como é que tá batendo cabeça desse jeito? Ah, eu não quero mais, eu não aguento falar. Malu, malu, mal, eu preciso, eu preciso dizer. A gente tá falando do mal. quê mesmo? Eu podia ter. a gente tá falando de gente. Cara, ah, a gente é de
2: tá gente, gente. É de gente, né? É de gente, exatamente. É exatamente isso que eu queria falar. Afinal conta contas, é quando eu falava empresa, é a mesma coisa, sabe? As empresas querem um mix de segurança. Eu sempre falo isso pra galera. Por que está dando errado? Vocês estão procurando segurança. Vocês vão ter que abrir mão de alguma coisa. Não tem como. Você está pronto para abrir mão do quê? Quando eu falo para uma empresa de CVB, eu falo, por que você está dinheiro, é, qualidade, escuta, aquela, aquela tríade do projeto continua. O que você vai abrir mão? O que você sai do processo de vulnerabilidade? O que você deixa apertar cair? E a, e a pequena empresa é a mesma coisa. Só que acontece que uma tem mais espaço para errar, só que admite errar menos. Aqui tem um. Pouco espaço pra errar, acaba admitindo errar um pouco mais. Mas no final dos contos você cara, eu vejo os mesmos conflitos, eu sou só de Macau, eu entro, cara, a gente tá fazendo a mesma coisa. Há <risos> reunião atrás, com uma empresa que não tem um ano de vida, essa aqui tem quase certo. Assim. Como é possível? Por quê?
1: que são feitas de pessoas? O padrão né? ainda explodindo na nossa e aí, cara. Né? De, e aí,
0: desculpa, e aí eu vou precisar dizer aqui de novo, sendo uma pessoa de pessoas, né, de cultura, enfim... Gente, no fim do dia, tudo é gente. Como a gente gerencia, lidera, desenvolve gente. Porque medo é angústia. Todo, quem não. Toda e qualquer mudança tá lá. Curvinha da mudança, todo mundo passa por ela. Pode ser mais rápido, um pouquinho mais devagar. Mas no fim do dia, né, a gente tá falando de aprendizagem. De no, ó, voltamos nós aqui de, de, de aprender a lidar com um ambiente diferente, né? Então, é assim, é gente. E, e gente é isso, gente é o um incerto, gente é emoção, né? gente é conexão, gente é, 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 é calor, né então acho que isso não dá para... Agora, como que a gente movimenta tudo isso que a gente está falando, que é, que é uma coisa sensacional, como é que a gente movimenta isso de uma forma positiva... Daí vem a história do propósito, daí vem a conexão das pessoas com os valores, daí vem, vem toda essa, né, essa, é, 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 essa coisa que eu, eu, eu amo isso, eu sou apaixonada por isso, porque eu acho que isso movimenta as pessoas, isso bota todo mundo, por mais que seja um transatlântico mais difícil de... Né? fazer lá a virada, mas assim, quando vira, vira, porque as pessoas estão no movimento juntas, mas a gente precisa ouvir medo, angústia, ansiedade, sabe, não importa se é presidente, se é diretor, não importa a posição, não importa, sabe, é todo mundo é gente. Vamos fazer um gancho aí, Daniel, pra pra rapidinho,
2: ah, pra... não, Vou é... até aquele esse ponto, acho que uma coisa que eu falo pra galera, a gente fala muito da geração da personalização, a gente tá na geração da personalização, todo mundo quer tudo personalizado, isso acaba impactando a cadeia inteira. e o que a gente fala, será que assim, é... ouvir as pessoas não é, re... é personalizar, é... voltando pro tema, até conectado ao futuro do trabalho, tudo que a gente tá falando é isso, mas será que personalizar a experiência do trabalho, entender e essa, essa complexidade de pessoas não está entre a gente personalizar, acho que tem um, tem um case que eu vi uns anos atrás de um, de um headset que ele faz, ele faz a medição do seu período produtivo, do seu período de foco, do seu período de dispersão e ele está ali falando para você qual é que é e você vê aquele gráfico. Depois que a galera toca nisso, será que faz sentido? Todo mundo tem que dar as novas dezoito. Você não está irritando as pessoas, colocando lá numa caixinha, não entendendo que se você descentralizar e respeitar o, o, o que já existem indicadores ali, falando que eu estou... Eu tenho monte de pessoas que eu levo, Ele é um gênio. Só que se eu colocar muita coisa de manhã para ele, ele não vai. De madrugada eu estou dormindo, está subindo notificação de teste que não vai. Já pensou se eu chegasse para ele com feedback de ó, oh, fulano, você é um gênio, mas dá para você trabalhar das novas dos outros? Acabou. Acabou o meu, um, um gênio que eu tenho no time. Então, acho que o lance é personalizar, entender e ouvir e respeitar, isso tem emprego que não vai dar. Entendimento, ali a gente sabe. De novo, aquela história da bolha, mas estourar uhum. a bolha daí dar Será que não está mais em ouvir, personalizar a experiência. O futuro do trabalho não é personalizar a experiência com as ferramentas que a tecnologia, a evolução humana está te dando, essa descentralização da tecnologia. É aí que eu vejo o futuro do trabalho, a personalização. Eu, como gestor, tenho que entender que eu não tenho um time. Eu tenho 5, 10, 15, 20 pessoas, cada unidade de pessoa. Talvez eu tenha particularidade gente, em alguns microgrupos, né? Mas a gente vê muito estudo de microgrupos dentro de uma empresa... Mas acho que esse lance, será que eu entendo que cada um com o indivíduo, não está todo mundo como um time único? Eu sei que pode é defesa, é de defesa é de outro ataque, cada um cansa, um outro não cansa, outro gosta de um ver de um jeito. Eu não posso dar feedback, tudo, igual para todo mundo. Né? eu não posso entender que todo mundo, então, acho que é o da personalização, eu peguei esse gancho e quis trazer da gente.
1: Ótimo, tem, tem aqui ó, duas, duas perguntas que eu vou bater no meu e fazer uma, tá? vou fazer as duas aqui rapidamente para vocês, mas acho que elas estão conectadas. Como nós líderes, a pergunta da Lourdes aqui, como nós líderes podemos alicerçar todas essas mudanças que são necessárias para se preparar para esse futuro do trabalho que está logo ali? E a, Re, a Renata aqui fez uma pergunta, vocês como líderes, como dividem seu tempo? Em outras palavras, quando você investe em desenvolver pessoas, em desenvolver a si mesmo, em desenvolver o negócio... Dá para ser líder de diversos pratinhos? Ou seja, são duas perguntas, mas eu já bati no liquidificador porque pronto, tá aí o presente para vocês.
0: Eu acredito que sim, tá? Mas é, a gente precisa pensar diferente. Olha, eu vou começar eu falando de pensar diferente. É, quando a gente fala de se desenvolver, desenvolver o outro tem a ver com, com todos os espaços, situações, interações, o que eu aprendo com isso. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu faço, eu vou terminar esse papo aqui. Eu estava eu indo no, no meio do papo, e mandei uma, uma mensagem para o CFC. E, e eu tenho um jeitão que eu acredito, que é assim, cara, é em tempo real, é, é aproveitar o momento. O que está acontecendo naquela situação? Qual é o aprendizado que eu tiro daquele momento? E aí, assim, eu saio muitas vezes, eu vou sair daqui, a gente vai bater um papo, ou depois eu vou pensar, pá, aqui... Eu poderia ter explorado um negócio que, puxa, eu não pensei. Ou alguém aqui está trazendo uma reflexão que eu quero trazer e botar no meu acabouço, né? Acabouço é antigo, daí não foi provocativo. <risos> mas mas eu, vou, eu vou colocar aqui no meu, na minha caixinha de ferramentas, né? E eu acho que, assim, todas as interações que eu tenho com as pessoas que trabalham comigo... É, e, e o CFC me conhece super bem assim eu comigo é, é, é tempo real, a coisa está acontecendo a gente está falando e a gente está só que isso vai de cada um do quanto aproveita também isso não tem mais, eu, eu acredito que a gente precisa inclusive obviamente combinar com as pessoas, os acordos são importantes, todo aquele papo de, de RH né, e tal o, a, a falta de percepção que as pessoas têm, às vezes, sobre feedback. Porque não está bem combinado que essa conversa, ela é uma conversa que acontece aqui. O que, que a gente está aprendendo junto aqui agora, nesse momento? E isso eu acho que é tirar o melhor e poder se colocar num papel de aprendizagem, de aprende, reaprende, sabe? Aquilo que a gente Entendi. acabou de estar tá aqui falando o tempo todo. E futuro do trabalho, para mim, é, esta palavrinha traduz muito, aprendizagem. Perfeito. E isso tem a ver com usar os diferentes momentos que eu tenho, ou com os times, ou com as pessoas, e me colocar num lugar de hum, que legal esse insight, aprendi uma coisa nova sobre isso. Ao mesmo tempo, o como fazer as provocações para as pessoas de uma forma que seja uma provocação importante, que não pareça, que pareça assim que está desafiando, mas que gere reflexão. Só que aí vai de como cada um lida com isso, né? E aí o protagonismo e se colocar à frente, não esperar que o líder vá lá provoque o PDI, enfim, né? Que a gente falou, cara, isso é o protagonismo, isso é de cada um, é do indivíduo e, e bora pro novo normal, bora, é aí já é, que é vai piorar, né? A gente vai cada vez mais lidar com mais ciência, com mais tecnologia, vai estar presente na nossa vida, né? O Marlon é futurista que estuda muito mais do que eu, sabe falar muito mais sobre isso do que eu, mas é, é, é básico, vai acelerar cada vez mais. Então, a gente Sim. precisa acelerar o aprendizado é. cada vez mais.
1: Uma coisa que eu gosto muito de falar, e várias vezes eu já fiz mentoria com o um executivo, com o um analista, e é uma coisa que cara, eu adoro essa frase, porque eu usei para mim durante muito tempo, eu já fui um funcionário público, certo? E que em algum momento sentiu que parou de aprender, porque tipo o ambiente já tinha batido no meu teto ali. Será que a gente não tá delegando o nosso CPF para um CNPJ tomar conta? Uhum. Nenhum CNPJ vale seu CPF, certo? Exato. E essa é uma reflexão muito importante. E assim, na hora que você cuida de você primeiro... Em RH tem muita gente que fala, né? Bota a máscara de oxigênio primeiro em você. Se a máscara lá do oxigênio cair no avião, você tem que botar em você. Cuida de você primeiro porque a empresa vai estar tá recebendo mais, certo? A partir do momento que você mantém-se atualizado, se desafiando, aprendendo. Não espera alguém cuidar de você. Pô, mas a gente tá falando de futuro de trabalho como a gente foi parar isso? É porque muito do nosso trabalho, da nossa cultura talvez histórica, delegou pra alguém tomar conta de mim, e isso bate nesse aspecto de liderança, então tipo não cai nessa armadilha, você não tem uma babá como líder é todo mundo adulto, cuida de você você vai estar tá querendo uma empresa melhor e você tá escolhendo de alguma forma poder ficar nessa empresa ou não, se der ou não mete com o teu status de vida enfim, e, desculpa Mala, eu não queria perder não, isso. não, então,
2: perfeito, acho que, acho que é bem isso né? a Dani tava falando você comentou e eu falei assim, os limites ninguém vai impor limite por você, né? eu sempre falo isso para pessoas, para ninguém, mas, ah, você, se você se comportar como uma laranja, que vão te espremer ali, até a hora que você ficar o bagaço, literalmente dar o burnout, é, agora eu falo, mas eu não posso é, entrar na questão da vítima, eu acho que tem as situações, é, cada um é vulnerável de um jeito, mas se você não impor limite, desculpa, não vai acontecer, né? então a questão de distribuição de tempo, por exemplo, estava na pergunta, é, eu acho que o líder ele distribui entre três pontos aqui, tem até uma colinha sobre isso, eu adorei a pergunta porque estava na minha cola, é, liderar a si mesmo, pessoas e negócios, Você se vai ser linear e padrão, o que você vai executar para cada um, Infelizmente não O que eu vejo muito líder fazendo é eu, 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 eu lidero negócios, estou ali, no enfio eu vou, eu vou profundamente no escopo do trabalho do meu time Estou validando relatório, apresentação Não deixo meu time reunião em lugar nenhum Eu que mando e meio eu que defino eu, 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 transbordando E eu sei do negócio, eu sou especialista A empresa não vive sem a minha pessoa Eu dedico pouco tempo por pessoa E, pouco, e quase e não existe o eu O assim mesmo não existe O que acontece? Então o time... Puxa você é burnout e você é um ótimo especialista que a empresa não vive sem você. Por isso que te ligam às duas horas da manhã. Se você descentralizar isso e distribuir, eu coloco eu, eu tempo tento, não sei, sempre consigo mais tempo para pessoas, depois eu e por último negócio. Ah, o dono da empresa ah, eu quero te matar, não. Porque se eu tô liderando pessoas primeiro, eu tenho um time eficiente que tá tocando o um negócio para mim. Eu não preciso me preocupar tanto com o negócio, se meu time é eficiente. E se eu tô cuidando de mim, de mim o tal do assim mesmo, na questão da gestão, eu tô me mantendo pleno para estar tá bem pro meu time e tá de ciente pro negócio na parte mais estratégica se eu sou líder eu tenho que ser mais estratégico menos tático menos operacional talvez mais tático do que na posição mas menos operacional se você é um líder operacional por favor se preocupe muito porque alguma coisa vai estar acontecendo e se é possível liderar mais de alguma coisa ao mesmo tempo tem sido a minha vida nos últimos anos né? eu tenho feito escolhas ao mesmo tempo que eu toco uma venture building que eu não sei quantas iniciativas a gente tem hoje de cabeça vou ter que olhar para fazer essa cola eu tenho uma startup eu tava dando aula numa escola eu tava entrando numa auto startup quando eu cheguei na auto startup falei, peraí calma, não vai dar." Né? Mesmo que eu tente diminuir o tempo Eu fico fazendo continho, de hora não vai dar Porque minha cabeça puxa, vai pifar Eu comecei a abrir mão de algumas coisas E comecei a definir ali o que eu consigo Então dentro do mesmo ambiente de trabalho Hoje eu tenho uma posição ali de, de, de estratégica Dentro do hub da empresa Eu me, me comporto como um, um executivo Head de uma estrutura nova Que a gente está explorando Tem as visões estratégicas Eu tenho que fazer várias visões de líderes e, ao mesmo tempo criar um novo negócio Num no mercado super desafiador Então é possível, mas saibam os seus limites Que se você se espremer Deixar o CNPJ se espremer Ninguém vai saber o teu limite, eu não sei até onde você vai. Você, como líder, você, às vezes, não sabe o limite do teu time. Você vai aprendendo. Eu, eu falo muito mentira. Eu não
1: tem o seu limite, certo? Porque ah, não é porque o Marlon limite. não tem cinco, que eu vou ter cinco também, e a Dani vai ter cinco. E tá tudo Exato. bem. Exato. A pessoa do meu time tá trabalhando doente, a filha doente. Eu falei, meu Deus, ela sabe o que é ela. Eu falei,
2: meu pelo amor de Deus, você tá doente, sua filha tá doente. Ah, mas tô preocupado. Eu falei, pelo amor de Deus, você não está sabendo o seu limite. Uma profissional ótima, queria entregar tudo. Eu falei, eu, como teu líder agora. Estou falando, bateu o limite, você não enxergou Eu estou chateado Você não está chegando no limite, você dá o gás, você vai bem Bora lá, mas chegou o limite Eu acho que é isso, tentando responder a pergunta aí. Vai lá, Dani.
0: E, eu, eu não vou poder perder Esse gancho, né Porque eu sei que uh, A gente tem uma CLT que é super rígida Enfim Sei de, de toda essa discussão né? Mas eu estou aqui me permitindo De novo também ir além né? Pensar diferente e, e quando eu ouço essa história que tu tá contando aqui, Marlon, pra mim, o menos importante nessa história toda não é quantas horas as pessoas estão dentro, fazendo lá, batendo, cumprindo o seu, o seu ponto, sabe? Pra mim, o mais importante é qual é o valor que eu tô gerando naquilo que eu tô fazendo. E isso é, é isso que eu acho que diferencia um profissional, né? Então, é, essa pra mim é uma outra reflexão que eu deixaria aqui, que eu acho que é importante, é qual é o valor que eu tô gerando? Como é que... É, não importa se eu tô oito horas ou se eu tô quatro horas. Importa é que qual é o resultado que eu tô gerando, qual é o valor que eu tô gerando, eu tô fazendo as perguntas certas. Então, eu acho que é menos essa coisinha by the book que a gente está acostumado, e eu sei que a legislação nos leva para isso. Eu sei, né, indústria, por exemplo, que é um segmento que eu estou agora, isso é muito mais rígido, é muito mais quadrado nesse sentido, mas eu acho que fica uma reflexão aqui. Isso vai mudar com o tempo, porque isso vai impactar na forma que a sociedade se comporta, isso vai já está, né, já está mudando, e vai continuar mudando, mas eu acho que o ponto... Que, que não pode sair aqui a gente como liderança também não é uma questão de horas né? porque tem gente que está lá esperando bater 5 horas da tarde isso não é mais importante agora se eu saio meio dia, estou cuidando do meu filho e eu estou fazendo aquilo que eu tô me comprometendo em fazer, gerando o valor que eu necessito eu acho que bela reflexão para a gente fazer
1: mas para um fechamento assim, acho que a gente falou muito sobre o futuro do trabalho mas a gente falou muito sobre gente no final do dia, queira ou não, certo? É quem constrói o trabalho do futuro, é quem constrói negócios, enfim, né? É, eu queria que você desse um recado as pessoas daqui, tem de tudo, né? Tem gente que tá mega assustada com tipo, o segmento que tá hoje sendo desrompido e, caraca, meu trabalho nem vai ter. Tem gente que tá numa posição de liderança formado na melhor escola fordista que existe, melhor escola, às vezes, tarefeira e repetitiva que existe, e, e já tá preocupado. Mas tá bem na carreira. Inclusive, vai ser promovido e tudo. Porque é isso, né? <risos> tem muita gente assim no segmento. E tem as pessoas que estão ali ainda no início de carreira, aquela coisa. Que dica vocês estão dando para eles? Porque no final das contas, empresas CNPJ é feito de CPF, então bora para focar neles, né, nessas pessoas. Queria que vocês passassem uma mensagem final aí e já agradecer, brigadão pelo, por estarem com a gente nessa horinha.
2: Acho que de recado final para toda essa galera, assim, é que a gente tem um ambiente no futurismo que a gente tenta enrolar a cabeça dos outros quando a gente fala, então, olha, nesse momento a gente tá tentando enrolar a cabeça. Mas é que considera aquela pirâmide, galera, do que eu sei que eu sei, ou seja, pensa assim, eu já sei que eu sei isso, eu sei que eu sei Está dentro do meu conhecimento. E tem coisas que você sabe que você não sabe. Ou seja, eu sei que eu não sei. E tem uma coisa que você não sabe que você não sabe. Ou seja, não existe lá naquele contexto. Então, dentro desse, desse contexto, o que eu falo para vocês? Aproveitem esse espaço dinâmico que o mundo está fornecendo. Então, a velocidade de aprendizado não espera mais quatro anos de uma universidade. Você tem acesso à informação antiga, gera informação em minutos que não foram gerados em décadas. Aproveitem isso. Aprendem, aprendam a pesquisar, sintetizar e conhecer ter conhecimento, eu falo conhecimento noite sabe aquela coisa que não tem nada a ver com o meu segmento? Começa a fazer conexão e espera que alguém te forneça, o teu emprego peça para você dominar uma tecnologia ou o teu par te, te desafia a entender alguma coisa ou o teu líder te coloca naquele processo, você antecipa. Aquele momento que você se conecta com coisas úteis, e é como você começa a o seu, seu, seu crescimento. Então, tem acesso a informação e não tem o medo de mudar. Hoje é muito fácil, né? Não vou dizer, é fácil em alguns contextos, né? É, você tá numa carreira, você quer mudar para outra completamente, o querer é muito fácil. Você começa a ler, começa a se conectar, duas, três pessoas no LinkedIn, fez um curso rápido, para começar a ver as vagas, você muda o teu LinkedIn, deixa ele bonitão ali, tudo que você aprendeu de uma vaga para se colocar na outra. Quando você viu, você já tá dentro de um novo, novo ecossistema. Então, não tenha medo de mudar. Quantas vezes se forem necessárias, utilizando esse contexto de, se eu não sei, bora aprender, bora quebrar e abrir esse caminho, né, então o futuro do trabalho tá, tá nisso na minha habilidade de reconhecer novos caminhos, de me preparar e se me conectar neles, todo, então eu falo isso pra galera, como é que eu faço? Começa, começa a ler, começa a entender, como a se conectar começa a procurar pessoas que falam daquilo Procurem as amplificações que estão de portas abertas para essa transformação. O futuro do trabalho é isso. Sabe? Ele é cada vez mais humano. Então, não esperem que vai vir a grande tecnologia, aquela grande coisa que vai dizer tudo para vocês. Não vai. Vai ser cada vez mais humano,
1: isso é desesperador. O que eu trago para vocês é esse é tanto. A zona de é. desconforto e... é o novo status quo, certo? É isso. Exato. Pô, né? você oh,
0: tirou, tirou minha fala final aqui, meu grande oh, final. <risos> Pô, você. Mas é isso. É, assim, ó. Ó, eu, eu faço sempre uma analogia com o Hulk, né, porque o processo que o personagem ele vive, o que que é? É, um, é algo que dói o cara tá lá, ele tá crescendo tá com aquela sensação de que tá doendo porque o músculo tá crescendo, mas aí depois quando ele se olha, ele diz, vai, ah, eu sou bonitão, né eu sou verdão, sou bonitão, meu músculo tá definido. E quando a gente fala, eu acho que desse novo momento, assim, a gente também tá falando de o tempo inteiro se colocar nesse espaço de expansão. De expansão, que é o que, o, o que acontece com o Hulk lá. O cara tá, ele tá expandindo o tempo inteiro. E eu acho que dói. E, e a gente tem que reconhecer, assim, que dói, que às vezes, sim, é cansativo. Mas ninguém vai se transformar num Hulk se de fato não se exercitar para fazer isso, né? Faz parte da jornada doer. Para mudar, para aprender, precisa desconfortar. Gerar o desconforto faz parte do processo de aprendizado e de crescimento. Quem quer crescer tem que estar com isso no mindset no radar. Preciso me desafiar, vai gerar desconforto, vai gerar medo, vai gerar frio na barriga, e sim né? vai ter a sensação de que tá doendo mas depois é bonito olhar e dizer pá, esse músculo aqui, hein Fazer um... então eu acho que diz é disso que a gente está falando aqui, a gente está falando de mudança a gente está falando de conexão, usem as redes de vocês, né hoje o que mais a gente pode é criar conexão, é aprender com diferentes pessoas, mas assim sempre com esse mindset de que faz parte do processo de aprendizagem sim desafio, gera desconforto, gera frio na barriga, gera medo, gera angústia, gera ansiedade. A questão é como que eu lido com isso e protagonizo. Né? Acho que é disso Madre que a gente está falando muito, a gente, a gente, né? tal de futuro do trabalho. Né? Eu, eu, eu arrisco dizer
2: que é viciante essa sensação, esse frio na barriga, o medo vira vício. Cuidado para vocês não quererem se o tempo todo. Assim.
1: Não é. trata é. futuro do trabalho como um problema, porque dá medo, certo? Óbvio, a gente tem conta pra pagar, a gente tem... Eu tenho filha, por exemplo, etc. Dá medo. Mas assim, não trata como um problema, trata como um dado do problema. Lembra da época lá de faculdade, de Bom, matemática na escola? É. Não é um problema, é dado do problema. Vai ter um futuro do trabalho que boa parte das profissões de hoje não vão existir mais. Você tá pronto pra aprender ou você tá pronto pra executar a profissão que você tá fazendo hoje? Acho que esse é o grande desafio, né? Pra gente, é estamos nessa zona de desconforto. também, Música né? obrigado gente, muito, muito, muito obrigado, obrigado. obrigado cara. foi muito bom adoro obrigado. vocês, só queria deixar isso aqui registrado, gravado, que vocês são incríveis, queria abraçar cada um agora de verdade assim.
0: Pô, de Vancouver eu me senti abraçada, brigadão CFC, prazer obrigado. te conhecer Marlon que a gente possa ter mais momentos como esse, gratidão
1: ótimo, ótimo. obrigado Valeu. Gente. Obrigado. Valeu.